0: e vimos ali o profeta sendo enviado por Deus para falar ao povo, que estava se dedicando apenas aos seus interesses particulares, abandonando aquilo que pertencia ao Senhor, e aí então o Senhor Deus envia a Geu para falar a Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador daquela região, e a Josué que era o sumo sacerdote, então Ageu fala para eles e eles então comunicam ao povo e esse povo então movido pelo Senhor ele agora tem o desejo de construir o templo com alegria de fato eles são é, movidos pelo Espírito Santo do Senhor e eles se prontificam para fazer o trabalho do Senhor e como nós vimos essa profecia ela se dá ...por conta de que a Jerusalém estava sendo reconstruída... ...como lembramos o povo voltou ali da, do império da média Pérsia... ...vindo para a região da Palestina e ali então construindo ou reconstruindo Jerusalém... ...e veja que o Senhor Deus como nós vimos havia usado Ageu para desper, despertar o espírito do povo é exatamente esse termo que nós encontramos, e nós também percebemos algo que é muito interessante, porque quando Ageu, ele estabelece aqui a data, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, nós vamos perceber que esse período era o período em que o povo estava com a sua mente voltada para a festa dos tabernáculos, certamente eles iriam desempenhar essa festa, e eles iriam dar um lapso, uma pausa, e ali então cultuar ao Senhor conforme a sua palavra, e nós sabemos que a festa dos tabernáculos era quando os judeus, a igreja de Cristo lá no Velho Testamento, eles se juntavam ali ao redor do templo, e eles construíam barracas, os mais pobres construíam barracas de folhas, de, de pedaços de madeira, outros levavam barracas e montavam, e ali então ficavam acampados, e o fato de estarem ali acampados, era para que eles se lembrassem do poder de Deus, que havia retirado o povo do Egito para a terra prometida, e não somente isso, mas a festa dos tabernáculos também, fazia-os lembrar que o Senhor Deus ordenou, que eles fizessem um tabernáculo, ou seja, uma barraca um pouquinho maior, e ali estaria a presença do Senhor, então eles estavam com isto na mente, eles tinham na mente de fato, todos esses eventos do passado por isso ao longo do exílio eles tinham uma grande esperança através das profecias que fizeram com que surgissem duas expectativas no coração do povo eles estavam ainda no cativeiro os profetas falando do grande rei da grande liberdade da grande paz da centralidade ali do povo de Deus que o mundo estaria a mercê deste povo, então aquela gente que estava é, escravizada, elas primeiro colocaram no seu coração a expectativa de que de fato haveria um futuro de paz e uma plenitude muito grande do poder do rei de Israel, mas não somente isso, eles também acreditavam que o Senhor Deus levantaria ali Governantes que seriam poderosos, poderosos como Davi, poderosos como Moisés, poderosos como Arão, poderosos como tantos líderes do povo no passado, então eles acreditavam que Deus iria fazer isso com a libertação, eles seriam libertados do cativeiro e teriam então toda esta situação portentosa. Certamente eles tinham na mente o texto que está em Isaías capítulo 11 verso 10, quando fala que um grande rei seria levantado e todas as nações estariam ao redor deles, e é claro que tinham na sua mente aquilo que os profetas falavam acerca da libertação do Senhor, e esses profetas no passado, o povo ainda estando em cativeiro, falavam da libertação Senhor como uma associação ao êxodo, o povo saindo do Egito e indo para a terra prometida, portanto a festa dos tabernáculos lembrava o povo de tudo isto, dessas profecias que vieram, da libertação do Senhor e daquilo que eles esperavam, portanto o povo ele a princípio esperava que a retirada do povo lá da média pérsia e a trajetória até a palestina fosse recheada com todos aqueles milagres que aconteceram quando o povo saiu do Egito e foi para a palestina, ora o povo no Egito Deus se revelou, mandou as pragas, o povo foi, atravessou o mar vermelho com seus pés enxutos e ali o Senhor Deus foi demonstrando vários milagres mas aquele povo que agora estava na Palestina, eles perceberam que nada disso aconteceu, não aconteceu um milagrezinho sequer, nada, apenas o imperador disse, olha eu por vontade própria, dou para vocês a liberdade, vocês vão lá para a terra de vocês e reconstruam essa terra, eles quando foram por exemplo tendo como primeiro líder Sesbazar e mesmo Zorobabel que era descendente de Davi e mesmo Josué que era o sacerdote mas eles em nada lembravam esses, essas grandes figuras da história do povo de Deus não havia nenhum glamour não havia nenhuma manifestação portentosa do Senhor Jerusalém continuava em ruínas e pouco se fizera para restaurá-la é claro que nesse sentido eles também enfrentavam grandes problemas porque esse retorno do povo ali para a Palestina havia o horror, o terror dos inimigos que estavam ao redor esses inimigos eram hostis eles perceberam que não havia nenhum tipo de material que pudesse por exemplo reconstruir o templo eles viram o templo ruído, queimado, abandonado 70 anos naquela condição e quando eles olharam ao redor eles não viram nada que pudesse construir um templo com a mesma magnitude do templo de Salomão e aí certamente no coração deles ah, houve a frustração porque como é que Deus vai habitar conosco num prédio roto? feio, remendado, onde não há brilho, não há valor, não há nada, e aí é claro que eles perguntaram, será que vale a pena investir em algo tão desprovido de glória? Então veja o dilema que esse povo está passando, eles estavam sinceros no sentido de servir ao Senhor, faziam isso de maneira santa, de maneira gloriosa, eles desejavam servir ao Senhor, e eles também queriam oferecer ao Senhor o melhor, mas eles lembraram que a vinda do povo, não foi ou não aconteceu conforme eles esperavam, então a primeira frustração está aí, não há nenhum milagre, e de fato irmãos, o nosso coração, ele é muito parecido com isto, nós achamos que se estivermos num ambiente onde milagres portentosos acontecem, mortos ressuscitando, pessoas sendo verdadeiramente curadas pelo poder de Deus, onde é, vários milagres acontecem, nós achamos que isto é importante para termos uma vida é, poderosa e uma vida intensa com Deus, por isso nós achamos que o culto tem que ser um culto mais animado, mas esse animado é o ritmo, é a dança, é o grito, é manifestação corporal, então o culto precisa ser assim, eu preciso de fato extravasar, eu preciso de fato vivenciar, mas eles perceberam que nada disso estava acontecendo, e a possibilidade de reabilitar o culto, porque isso se reflete na reconstrução do templo, eles diziam, que templo? Não tem nada, estamos aqui com boa vontade, queremos oferecer o melhor para o Senhor, mas o resultado é um resultado roto, feio, sem sentido algum, e é interessante porque isso vai se refletir já no momento em que eles lançam a pedra fundamental, no momento em que eles estão na presença do Senhor e estão ali iniciando as obras do templo, como nós encontramos em Esdras 3, de 10 a 13, que diz o seguinte, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi rei de Israel cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou -o com altas vozes louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa porém, vejam só, porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, o primeiro templo, o templo de Salomão, choraram em alta voz, quando à vista, foram lançados os alicerces desta casa, muitos no entanto levantaram as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes que se ouviam se ouviam de muito longe então o que, que nós encontramos aqui unindo o texto de Esdras com o texto de Ageu no momento em que eles lançam os alicerces, os mais jovens, os que não haviam visto ou vivenciado o templo antigo estavam muito alegres, porque agora finalmente eles teriam um lugar de culto para celebrar ao Senhor, mas os mais idosos que viram que contemplaram o templo de Salomão, um templo suntuoso, cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, de tábuas, de cedro, um templo magnífico, alto, majestoso, quando eles lembraram desse templo e viram aquela coisa feia, michuruca, pequena, remendada, eles começaram a chorar, e isso de fato isso de fato trouxe ao coração deles desânimo e todos esses problemas o problema de engenharia o problema de segurança a própria teologia que eles estavam tentando aprender e haviam se equivocado porque achavam que Deus iria realizar os mesmos milagres lá na época de Moisés e Deus não fizera tudo isso afeta o ânimo do povo, e esse povo dizia vale a pena, vale a pena fazer isto, e é exatamente nesse ambiente que Ageu foi enviado pelo Senhor, para lembrá-los da sua aliança e lembrá-los de que deveriam colocar o seu coração na motivação correta irmãos, é importante nós entendermos que o povo aqui não está pecando pelo contrário ele está desejoso em trabalhar para o Senhor e dar o melhor para o Senhor mas o que eles perceberam é que o trabalho deles, o esforço deles não estava conforme eles desejavam para Deus por isso estavam desanimados e aí então o Senhor na sua graça, na sua misericórdia manda a Geu que está aqui no capítulo 2 de 1 a 9 acompanhe a leitura da palavra de Deus no segundo ano do rei Dario no sétimo mês ao vigésimo primeiro do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu dizendo fala agora a Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá e a Josué filho de Josadaque o sumo sacerdote e ao resto do povo dizendo quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória Salomão e como a vedes agora o remendado não é ela como nada aos vossos olhos ora pois se forte Zorobabel diz o Senhor e se forte Josué filho de Josadac, o sumo sacerdote e tu todo o povo da terra se forte diz o Senhor e trabalhai porque eu sou convosco diz o Senhor dos exércitos segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita no meio de vós não temais pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui não é outra coisa senão a manifestação de um Deus cheio de misericórdia, um Deus cheio de amor, que reconhecia no coração do seu povo o desejo de fazer o melhor e obter os melhores resultados daquilo que eles haviam planejado. O Senhor vem, portanto, a este povo para que eles pudessem colocar suas motivações quanto ao trabalho no lugar certo, e essa palavra irmãos, ela é importante porque muitas vezes nós como crentes desanimamos da nossa jornada, desanimamos do trabalho que Deus tem colocado para as nossas mãos, porque parece que a coisa não vai parece que não desenvolve parece que não vai adiante a gente tenta, tenta, tenta mas parece que as coisas não acontecem temos falado sobre criação de filhos e como isso é um microcosmo de tudo aquilo que podemos fazer como aplicação daquilo que está acontecendo aqui com o povo e a manifestação do Senhor quantos pais às vezes não querem desistir da criação de seus filhos porque é algo difícil ele tem o desejo de transformar aquela vida numa pessoa que glorifique o nome do Senhor, mas é cansativo e ele desanima, ou mesmo quando eu estou na igreja, aquela pessoa que diz assim, esse ano eu vou evangelizar no meu trabalho, e o desejo dele é que muitas pessoas se convertam, e ele quer isso para a glória de Deus ele faz isso porque ele ama o Senhor, ele passa o ano inteiro e evangeliza, e cria projetos, e utiliza todos os meios no seu trabalho, na sua escola e ninguém se converte, isso de fato irmãos, às vezes vem frustrar o nosso coração, ou mesmo quando nós estamos dentro da igreja, da igreja local, e nós realizamos o trabalho e esse trabalho sequer é reconhecido pelos irmãos tudo isso desanima o nosso coração por isso a vinda do Senhor é a vinda do consolo para mostrar que todo e qualquer trabalho no reino de Deus não é vão e que este trabalho não está necessariamente atrelado aos resultados que eu gostaria de ter porque se nós olharmos para Isaías ele passou a vida dele inteira pregando a Cristo e não houve uma conversão sequer foi isso mesmo que você ouviu e eu tenho certeza que Isaías é um pouquinho melhor do que eu e você no que diz respeito à evangelização nenhuma vida sequer ele queria que se convertesse e não houve conversão outro profeta Jonas o teimoso ele não queria a conversão do povo. E o povo se converteu. E ele ficou frustrado com isso. Nossas expectativas, irmãos, elas podem, de fato, ter ali subsídios. Isaías queria ver o seu povo aos pés do Senhor, Jonas olhava para os ninivitas como inimigo do povo de Deus, como inimigo do próprio Deus, como inimigo do templo, do culto, e então ele odiava aquele povo, porque eram de fato inimigos do Senhor, mas nós precisamos amados, naquilo que realizamos entender que todos os resultados vêm da manifestação soberana do nosso Deus… O que Deus requer de mim é fidelidade e trabalhar para que Ele seja glorificado. E qual foi a maneira com que o Senhor utilizou para falar àquele povo? Em primeiro lugar, o Senhor mostrou para eles que Ele era o Deus da aliança presente no meio do povo. Olha só o que diz do verso 1 ao verso 4. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês ao vigésimo primeiro do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu dizendo, fala agora Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? É isso que o Senhor está dizendo, Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ora, como nós vimos a construção ali do templo era crucial para aquele momento da renovação da aliança é óbvio que esse templo, ele estava conectado desde Gênesis 3.15, quando o Senhor ali institui um povo para si estava conectado aos sacrifícios esporádicos que eram feitos pelos pais de família, estava conectado ao tabernáculo, estava conectado ao templo de Salomão, como também se conectava com o templo de Herodes, se conectava com a vinda do Cristo, se conecta com a igreja do Senhor hoje, e se conecta com a vinda do Senhor, de fato aquele templo não era uma mera construção, mas ele trazia o peso da aliança do Senhor da manifestação da aliança do Senhor, por isso Deus relembra que a aliança permanece de pé a mesma feita no início de Israel como nação ele diz assim como foi no Egito e lembram que eles estavam frustrados porque nada havia acontecido como milagre, como é, acontecimentos portentosos nada disso acontecera mas o Senhor diz claramente para eles, veja, da mesma sorte como eu fiz no Egito, isso permanece com vocês, eu sou o mesmo Deus, a minha aliança permanece, por isso que há aqui um paralelo feito pelo próprio Deus entre o êxodo do Egito e a volta da Babilônia, Deus está dizendo sim, os profetas falaram a verdade, vocês podem fazer um paralelo entre a saída do povo do Egito e a saída do povo do reino da média pérsia, podem, porque é o mesmo Deus, a mesma aliança, e veja a expressão eu sou convosco, é o fulcro, é a base da aliança de Deus com o seu povo, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, este é o ponto, apesar das aparências daquele templo tão roto, o mesmo Deus do êxodo permanecia agora no meio do seu povo esta era a garantia da continuidade da aliança a continuidade da aliança não se dava pela construção do templo em si mas pela presença de Deus cujo templo simbolizava a sua habitação bem como o sucesso daquela reconstrução estava na presença do Senhor e de fato queridos nós vamos perceber que é a presença de Deus no nosso meio, preste atenção no que eu vou dizer agora, é a presença de Deus no nosso meio que faz com que este culto não seja menor do que o que aconteceu no monte Sinai do que o que acontecia no templo do que acontecia nos momentos em que o Senhor Deus por sua soberania e manifestação da sua palavra surgia no meio do povo com milagres e vários sinais, não há, não há, não há nenhum desnível, nós não podemos ser como aqueles que pediram um sinal de Cristo, ó, oh, dá-nos um sinal de sinal, vocês já têm um, o de Jonas, esse é o sinal, acabou, não tem mais nada a oferecer para vocês em outras palavras precisamos entender que a simplicidade, que a aparente morosidade, que o resultado que nós não esperávamos, mas aquilo acontece para a glória do Senhor, porque de fato Deus está conosco e esta palavra do Senhor é a palavra de Cristo, lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco por todos os séculos, eis que estou no meio de vocês… Por isto, Cristo estava no meio do povo em outros momentos, como Cristo está no nosso meio, conforme a palavra nos revela. Por isso, amados, quando nós trabalhamos para o Senhor, é claro que podemos estabelecer resultados, podemos estabelecer uma meta, mas o mais importante é entender que primeiro precisamos ser fortes no Senhor, se há aqui irmãos ou irmãs que estão desanimados no seu trabalho e um desânimo que busca a glória de Deus de acordo com as suas perspectivas eu digo, meu irmão, ser forte não desista, a palavra ser forte é persista, resista, esteja firme porque o Senhor é conosco e Deus não diz apenas ser forte, mas diz trabalhai porque eu sou convosco diz Javé dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos porque o que Deus requer de nós é fidelidade eu entendo meu irmão, que muitas vezes o seu desânimo ele aponta para a glória do Senhor porque você gostaria que os resultados fossem melhores para Deus mas o mais importante É que o Deus da aliança está contigo Às vezes realizamos trabalho na igreja E nos esforçamos E temos a, 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 a vaga impressão De que ninguém está ligando De que ninguém está nem aí pelo aquilo que eu estou fazendo Não importa Ser corajoso Trabalhe Sabendo que Cristo está conosco A presença de Cristo no nosso meio é o mais importante, eu conheço muitos pastores, colegas que por vezes, ficam frustrados, porque olham para a sua igreja, que já é de pequeno tamanho, e às vezes diminui, e o povo fica desanimado com aquilo, o que, que Deus tem a dizer? Ser forte, anime-se, trabalhe, eu estou convosco, o que é mais importante? O que é mais importante? os resultados que nós de maneira lícita e correta estabelecemos para a glória do Senhor ou a própria presença de Deus, o Deus da aliança o Deus que não falha, o Deus que está conosco por isso amados, nós devemos ser fortes e devemos prosseguir porque o Senhor está conosco e não apenas isto mas também todas as promessas da aliança são cumpridas como diz o Senhor, quando ele estabelece aqui este paralelo entre o Egito e a média Pérsia, percebemos que o Senhor está dizendo do mesmo jeito que fiz lá, farei aqui para com vocês, é interessante porque a tradução não nos ajuda, mas existe um paralelo entre Josué, o sacerdote, com Josué, o sucessor de Moisés, e Josué no Novo Testamento é traduzido por Jesus. Sim, o nome de Jesus é o nome de Josué, que é o nome aqui do sumo sacerdote. E aí nós podemos ver a conexão da obra do Senhor. Deus é o mesmo, irmãos, Deus não está dormindo. Deus não nos abandonou. Deus não se afastou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho o mesmo Deus que ressuscitou o morto de quatro dias está aqui conosco e as suas promessas serão cumpridas, alegre-se nisto creia no Senhor você que trabalha de maneira tão honesta tão dedicada ao Senhor creia Deus há de cumprir a sua aliança no nosso meio sabe de uma coisa irmãos às vezes o nosso trabalho aquilo que nós realizamos os resultados não vêm quando estamos vivos os resultados podem vir na segunda, na terceira na quarta geração ou não vir conforme nós gostaríamos mas o Senhor Deus há de cumprir as suas promessas tudo aquilo que Deus determinou há de acontecer e eu estou colocado graciosamente dentro desta corrente soberana do Senhor e tudo que eu faço para o Senhor independentemente dos resultados, independentemente das condições vai contribuir para que aquilo que o Senhor determinou se cumpra no meio do povo nós muitas vezes queremos resultados para a glória do Senhor imediatos, quando muitos resultados nós veremos sabe onde? Na eternidade, quando descobriremos que o Senhor realizou a sua obra, e de que maneira o Senhor Deus fala aquele povo, encorajando aquele povo, trazendo sua graça, sua misericórdia, o seu amor, para animar aquele povo, de que maneira Deus há de cumprir a sua palavra, é o que nos encontramos do verso 6 ao verso 9 que diz assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas, de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O que nós encontramos aqui não é apenas a presença do Deus da aliança, nem o cumprimento fiel das suas promessas, onde Ele há de cumprir todo o propósito eterno, mas também porque a glória futura seria maior do que as dificuldades vividas por aquele povo é óbvio que o templo estava ligado à aliança no presente como Ezequiel 37, 26 nos diz a presença do templo era a presença do Senhor mas aquele humilde reinício aquele trabalho que para os olhos humanos era tão desprezível estava ligado a uma glória futura que viria a este mundo eu posso dizer para os irmãos com toda clareza, nenhum daqueles que trabalhou na reconstrução deste templo, sobreviveu para ver a manifestação da glória que se inicia na reconstrução daquele templo, por isso nós não podemos, é o que o Senhor Deus está dizendo, não podemos desprezar os pequenos feitos, que são feitos pelo poder, e que estão inseridos no plano de Deus, meu irmão não desanime, porque como eu disse, nós estamos conectados, àquilo aquilo que o Senhor determinou, nós não podemos desprezar absolutamente nada, mas nos alegrar, porque quando nós encontramos essa expressão aqui de Ageu, nós sabemos em quem tudo isso iria terminar porque aqueles que construíram aquele templo sequer, sequer viram o templo de Herodes sim, porque historicamente Deus também cumpre a sua promessa porque Herodes também constrói um templo suntuoso mas o templo de Herodes não é o fim, o fim que nós encontramos é Cristo glorioso, por isso muitos dizem e eu concordo que Ageu nos mostra uma transição entre a antiga aliança e a nova aliança, porque aquilo que estava consolidado na velha aliança estava já murchando para que a glória do Senhor se manifestasse nós sabemos que o templo não era uma construção em si mesmo, mas o templo era a manifestação de Cristo, lá no Evangelho de Marcos 14, 58, no Evangelho de João capítulo 2, verso 19, Cristo diz com todas as letras, eu sou o santuário de Deus, por isso que Cristo ao apontar para o templo disse, eu destruirei esse templo e em três dias vou reconstruí-lo, e as pessoas ao redor disseram, está louco? olha o tempo que foi, se levou para construir, até para destruir, não dá para destruir em três dias mas João nos revela que Cristo estava falando de si mesmo aquele templo físico, portentoso de Herodes, não existe mais o primeiro templo foi construído, foi destruído, ele começa a ser reconstruído, de maneira humilde, e na humildade, e no desejo do povo de glorificar ao Senhor, de dar o melhor para o Senhor, Deus vem e mostra, diante dessas dificuldades, saibam, há um futuro glorioso para esse templo, e não é à toa que nós encontramos na palavra de Deus, como em Efésios 2, 19 a 22, quando diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Velho e Novo Testamento, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito e Pedro na sua primeira carta no capítulo 2, os versos 4 e 5 ele diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer veja a linguagem de Pedro irmãos, veja a linguagem associada às práticas do Velho Testamento ele diz, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo você sabe onde está a glória daquele templozinho roto que foi reconstruído por aqueles irmãos do passado está aqui nesta noite a manifestação do Cristo glorioso, por isso eu repito, ali era um momento que demonstra o limiar entre a velha dispensação e o novo, a nova dispensação a nova aliança no sangue de Cristo porque hoje esse templo, ele não está preso em Jerusalém, mas ele está espalhado pelo mundo inteiro, e nós, eu e você, somos tijolos, pedras vivas, que edificam esse templo, eu pergunto para você, quem naquela época, que chorava, e que honestamente queria dar o melhor para o Senhor, que tinham no seu coração a honra de oferecer a Deus o melhor e estavam tristes, porque não podiam, não tinham forças, não tinham material, não tinham nada, quem ali poderia imaginar o que Deus iria fazer? Nós somos imediatistas, isso de fato pertence a nós, porque a nossa vida é tão curta, ninguém vive mais do que uma média de 120 anos, talvez um pouco mais, mas ninguém passa disto, é muito pequeno, é curto, hoje quando eu descubro que praticamente tenho 60 anos eu disse, meu pai do céu, parece que foi ontem que eu saí do seminário, parece que foi hoje de manhã que eu me casei parece que hoje à tarde eu tive os meus filhos, porque de fato para nós o tempo voa por isso nós queremos ter esses resultados e o nosso desejo de ter esses resultados por vezes são lícitos e santos, porque queremos ver esses resultados para o Senhor, mas o Senhor Ele não está restrito à nossa geração, o Senhor Ele tem planejado no seu reino o desenvolvimento constante para que culmine com Cristo na sua primeira vinda e se encerre na segunda vinda de Cristo o que eu e você hoje estamos fazendo é parte do plano soberano de Deus para o seu povo que há de culminar com aquele dia, o dia de Cristo por isso fazemos a seguinte pergunta em que sentido a glória dessa segunda casa será maior que a primeira? em que sentido? nós sabemos que o templo simbolizava a habitação de Deus no meio do seu povo e isso vai se descortinando progressivamente amados isso ocorre através da história da salvação tornando-se uma realidade cada vez mais palpável na pessoa de Cristo os sacrifícios esporádicos o tabernáculo no deserto o templo em Jerusalém Cristo na sua primeira vinda nós como crentes pedras vivas do santuário vivo do Senhor, do Cristo encarnado a segunda vinda do Senhor por isso da mesma maneira como aqueles irmãos frustrados porque queriam dar o melhor para o Senhor mas que foram consolados por Deus temos também o nosso consolo hoje quantas vezes você e eu não desanimamos na nossa jornada porque gostaríamos de oferecer mais e ter mais e dar mais resultados ao Senhor, acalme-se, acalme-se, apenas ser forte, trabalhe, porque Cristo é contigo, quando Cristo sobe aos céus, o que Ele faz? Ele fala, eu não vou deixá-los desamparados, o meu próprio Espírito habita convosco, e essa presença do Espírito manifesta a glória a glória do segundo templo que simbolicamente recomeça com o trabalho daqueles queridos irmãos nós que somos esse santuário vivo vamos continuar nesta glória da presença de Cristo até a sua vinda cada um individualmente como pedra neste templo nós manifestamos e cumprimos aquilo que Deus prometeu àqueles irmãos por isso para nós é uma grande alegria quando nós estamos aqui de fato às vezes olhamos ao redor olhamos para o passado, olhamos para outras comunidades, e gostaríamos que a nossa igreja, ela tivesse o mesmo caminho, os mesmos resultados, isso, isso manifesta o seu desejo, e o seu coração de agradar ao Senhor, mas lembre-se, todos nós temos a nossa porção, e devemos crer, que o Senhor nos conduz com a sua mão, ah meu irmão, você vai descobrir, tantos resultados graciosos do seu trabalho, que hoje parece não dar nenhum resultado, você vai descobrir na eternidade, como Deus te usou graciosamente no seu reino, está desanimado? Gostaria de ter mais resultados para o Senhor Deus, para a glória dele? Ser forte, trabalho. Cristo é contigo. Quais são as aplicações que poderíamos trazer para esta palavra de ânimo para nós que desejamos o melhor para o Senhor? Meus amados, muitas vezes o desânimo, ele vem de uma visão limitada e às vezes embotada pelo tempo presente. Nos esquecemos que o reino de Deus não começou com a primeira igreja presbiteriana de Roraima, o reino de Deus começa com os nossos pais lá no Éden em Gênesis capítulo 3 verso 15, quando Deus diz que ele separaria para si um povo e o outro seria hostil, obedecendo aos eternos decretos de Deus, aquilo que Deus já havia decretado antes de tudo, e nós somos uma sequência disto, sabe quando nós podemos, poderemos afirmar está feito, está terminado agora sim podemos ver todo o esplendor da glória do Senhor quando nós estivermos na eternidade o seu trabalho é tão precioso para o reino de Deus meu irmão o seu trabalho que às vezes nem é reconhecido nem é notado é tão precioso para o reino de Deus mas nós somos como Elias ou João Batista Elias e João Batista são os dois maiores profetas do Velho Testamento esses homens experimentaram a porção do Senhor Deus de maneira grandiosa Elias com muitos milagres João Batista sem nenhum milagre mas ele ele batizou Cristo esses dois que tinham tanta convicção no seu ministério, mas quando o teto cai sobre a sua cabeça, Elias foge, vai para o deserto e quer morrer. João Batista preso, enclausurado, e vendo Cristo e as pessoas ao seu redor, o que, que ele faz? Duvida. João Batista chama um de seus discípulos e diz: Rapaz, eu estou numa crise aqui. Vai a Cristo para quê meu Senhor? Pergunte para ele se ele é o Messias ou se eu tenho que esperar um outro, João Batista, é porque nós somos assim, nós por vezes desanimamos quando as coisas parecem cair ao nosso redor, Elias desanimou, mas Deus o sustentou e o sou ergueu, João Batista desanimou, mas o Senhor Deus por meio de Cristo o sou ergueu, Concedendo graça, nós desanimamos, e o Senhor está concedendo a sua graça nessa noite para que você se fortaleça nele e se mantenha firme na obra que Deus, na porção que Deus colocou em Suas mãos. Às vezes, irmãos, precisamos tirar os olhos das expectativas imediatas e olhar para o todo, no passado, no presente e no futuro glorioso o mesmo Deus preste atenção nisto o mesmo Deus que agiu no passado com grandes milagres por meio de Cristo é o mesmo Deus que agora está ao seu lado é o mesmo Cristo que está aqui assentado conosco é o mesmo Espírito que agiu naquele povo e que age na nossa vida. Por isso a grande importância é a pessoa de Cristo e a sua obra, é o Evangelho. Por isso nós precisamos às vezes parar um pouquinho de olhar para o tempo presente e olhar para a glória de Deus toda a obra de Deus ao longo da história, e de que nós, somos uma peçazinha, separada por Deus, colocado nesse tabuleiro, para que a sua vontade, seja feita, é por isso que Paulo, quando ele traz ali, toda a teologia da ressurreição e da segunda vinda de Cristo… Quando ele fala de uma glória que seria no futuro, de uma glória que ainda não veio, de uma glória que acontecerá com a vinda de Cristo, quando ele trata sobre isso com a igreja de Corinto, ele encerra dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, olha a linguagem, sede firmes, inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho no Senhor não é vão. O meu desejo que vem do fundo do meu coração é que você que está desanimado, com um desânimo que não é pecaminoso, mas um desânimo que deseja o melhor para o Senhor, não desanime, o Senhor Deus é aquele, que está no nosso meio, e há de cumprir, todo o seu propósito, sobre essa terra, o que Deus requer de mim e de você, é que sejamos encontrados, fiéis, não vivemos a época dos milagres, não precisamos disto, vivemos uma época em que coisas portentosas não acontecem não precisamos disto vivemos uma época em que muitos que se dizem crentes têm ojeriza a boa doutrina da escritura sagrada e se colocam como inimigos da boa doutrina não se preocupe com isso você tem realizado o seu trabalho na igreja e no reino de Deus e ninguém reconhece Ninguém dá tapinha nos seus ombros Dizendo meu irmão Que bacana, que joia Não se preocupe com isto O seu trabalho em Cristo Não é vão Porque Deus te separou Como uma peça preciosa em Cristo No tabuleiro da sua soberania Para que a vontade do Senhor se cumpra em nós, Sê forte, trabalhai, eu o Senhor, sou convosco, vamos orar, vamos ficar de pé, e orar ao Senhor, convido o presbítero Arthur, para vir a